Fala, galera do Latinizados, tudo certo? Aqui quem está falando é o Mário Melo, eu estou na companhia do Gabriel Ferreira e no podcast de hoje a gente vai falar com três amigos muito especiais, a galera do La Gloria da América, são três amigos argentinos, o Santiago, o Felipe e o Matias, vamos apresentá-los. Antes, eu vou saudar o meu companheiro aqui, boa noite, Gabo, boa noite, tudo bem? Boa noite. É engraçado que no começo você parou porque falou boa noite e falou boa noite agora, então beleza. Eu esqueci, não, mas... ai, ai, ai. Eu esqueci de novo. Não, tranquilo, é, mais um, mais um Latinizados, mais uma entrevista internacional, eu sempre fico bem animado com, com essa troca de informações entre países, entre pessoas de lugares distantes, mas sempre com conteúdos tão interessantes. E falar de Libertadores é sempre bom, né? Sul-americano, a gente que gosta de futebol sul-americano, como é o tema do no... da nossa página, acho que vai ser, vai ser um papo bem... bem interessante. Falando em português agora, né? Não sei se, eu... se o pessoal está entendendo o que eu estou falando, mas em algum momento vai entender. Joia, maravilha. Acho que um pouquinho eles vão entender sim, mas a gente vai ter que entrar na deles, né, cara? Até porque nós somos minoria hoje, né, o Gabo? A gente minoria, a gente perdeu a Copa, a gente tem que se submeter a certas coisas. Estamos sem moral nenhuma, Tom. É, então, gente... então, durante Muito o papo bem. eu vou, vou arranhando o meu castelhano. Boa, boa. Bueno, estamos aqui com os três da Glória na América, uma página de Instagram com muitos seguidores por toda a Latinoamérica e creo que também worldwide, não? Uh, temos a, a Santiago, a Matias, a Felipe... Y por favor, muchachos, uh, díganos uh, lo, que, lo que los motivó uh, a crear esta página, uh, qué piensan del, del fútbol de Sudamérica, la pasión que, que los motivó. Ahora el balón está con ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación aquí a, a este podcast de Latinizados. Eh, no sé si hablando en español me entienden. Nuestra dificultad está en hablarnos, pero lo escuchamos y comprendemos. Bueno, eh, esto surgió a principios de 2020. Eh, bueno, yo soy hincha de Independiente y tenía una página sobre Independiente y me di cuenta que los resultados del equipo determinaban mucho cómo funcionaba la página. Por ejemplo, cuando Independiente perdía un partido... La gente no, no, no participaba, no escribía, no comentaba, no daba like. Y, o muchos se enojaban con nosotros, nos decían que éramos eh, amigos de la comisión o que éramos enemigos de la comisión o que éramos amigos de los jugadores. Bueno, entonces eh, entendí que quizás era mejor conseguir un, un público más neutral interesado en el fútbol en general y no específicamente en su equipo y al mismo tiempo en Argentina pasa mucho y sé que en Brasil también los grandes medios de comunicación solamente dan información de los equipos con más hinchas porque son los que más dinero dejan, en el caso de Argentina Boca y River, bueno, en Brasil sé que pasa mucho con Corinthians, Flamengo y los grandes de, de Sao Paulo principalmente eh, entonces Siento que hay mucha información que quedaba, de, que quedaba fuera. Hay muchos equipos que tienen una historia muy rica en el continente, que tienen datos interesantes. Y, y que también está, es interesante para que cualquier hincha de fútbol 
conozca al resto de las ligas, al resto de los equipos y que sepa realmente dónde está ubicado su equipo en el continente, porque todos creemos que nuestro equipo es el mejor del mundo y que los otros países son todos malos y quizás no están así. Entonces es bueno para tener una perspectiva general del fútbol sudamericano. Dale, dale. Uh, muy interesante. La, la, idea, encanta, ¿no? la idea de ellos de, del fútbol en general del continente es muy parecida con la nuestra. De, con la nuestra, de sí. Hablar, sí. De hablar de otros, otros países, porque acá en Brasil no, no tenemos muchas informaciones de Perú, de Venezuela, Colombia... Como, como Santi habló, es Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo y, y es esto, acá en Brasil. Solo en, en los específicos estados que hablan de Fortaleza y estos. Y solamente la, la prensa regional. Sí. sí, sí. Eh, Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Un, un gusto, un placer participar acá desde este podcast, y bueno, como dijo Santi, la idea surgió de él, pero bueno, con Pipe después, paulatinamente, nos, nos fuimos sumando, y creo que la idea es esa, justamente, ampliar un poquito el contenido, dar como un salto de calidad ahí, bueno, tratar temas que quizás no son tan mainstream, que no se trata mucho, como dice Santi, acá se habla mucho de Boca, River, o incluso se precisa quizás el fútbol europeo, la Champions League, antes que la Libertadores, por ejemplo, así que creo que la, la oportunidad estaba, y bueno, estuvo todo dado, y y a poquito lo vamos, lo vamos puliendo. Perfecto, perfecto. Pipe, uh, ¿cómo estás? Oh, ¿Todo bien? Bueno, no, primero gracias por, por invitarnos acá. Y sí, como a ver, ya ellos eh, dijeron casi todo, pero otra cosa en la que nosotros nos queríamos destacar es que eh, generalmente los medios suelen ser un poco, quizás, eh, tirando para su propio país, y nosotros lo que tratamos de hacer es que la, la mirada sea totalmente neutral. O sea, nosotros no tenemos problema en decir de que, de que somos de Argentina o de qué cuadro es cada uno. De hecho, eh, un montón de seguidores saben que, que Santi es independiente. Eh, pero nuestra mirada trata de ser eh, objetiva y no nos dejamos llevar ni por el país ni por los equipos. Eh, siempre igual está, no sé, subís una información. Nos está pasando mucho en las últimas informaciones, en las últimas fotos. Hay mucha pelea nacional Peñarol. Eh, y siempre algunos te dirán, no, vos sos de Nacional, o ustedes son de Peñarol, no sé qué, o salís en un video con esta remera o con la otra. Pero, pero bueno, eso también es normal, no es parte de, del folclore, digamos, como se le dice acá. Eh, pero nada, nuestro, nuestro interés es básicamente no ser un medio argentino, sino un medio sudamericano. Eh, de hecho, en un momento teníamos, eh, cuando funcionaba la página eh, de red, que subíamos redacciones con noticias e información. Eh, todo nuestro staff, eh, había muy pocos argentinos, había gente de Chile, de Colombia, de Ecuador había, bueno, eh, de Brasil también. Eh, entonces estábamos como repartidos y lo bueno de eso también era que es una manera quizás más cercana de, no sé, si yo me quiero enterar de lo que pasa en Ecuador, le voy y le pregunto a un ecuatoriano, ¿entendés? En vez de fijarme en Google. Es mucho más fácil y me da una visión más real, digamos, de lo que pasa realmente ahí. Dale, dale, así es. Uh, creo que la idea de, de difundir la, la información para todo el continente no es algo fácil, ¿no? Uh, hay que, que hacer una pesquisa muy, 
muy amplia, muy extensa. Uh, cuando no, no vives en el país donde hablas de, del fútbol local, eso, eso tiene una dificultad, ¿no? Así como para nosotros brasileños, hablar del fútbol, por ejemplo, de, de Colombia, es algo difícil porque hay que entender la, la regla de los, los torneos. Uh, por acá, por ejemplo, no tenemos clausura ni apertura. Tenemos un torneo nacional con dos rondas y hay países que tienen el apertura y el clausura, hay torneos que tienen uh, una copa y una liga más corta, entonces creo que hay una dificultad para que se lleguen a esos datos, que, ¿no? Hay Argentina que nunca sabemos cómo va a ser. Nosotros, tam <risa> Nosotros <risa> tampoco igual, ¿eh? <risa> Cambia todos los años, así que también se nos complica a nosotros. ¿Cómo, cómo es el, el trabajo de pesquisa de ustedes? Uh, ¿Cómo tienen algún contacto? Uh, ¿Van a la prensa local? ¿Qué hacen? En realidad, bueno, no sé si te responderé vos, Mati, pero te robo acá. Eh, nuestra, nuestra información, digamos, es más que nada estadística. Entonces nosotros eh, tenemos una especie de base de datos, ya con datos bastante básicos, en la que tenemos la, la participación de cada equipo, de cada país en, en ambas copas, tanto Sudamericana como Libertadores, y hasta dónde llegó. Entonces, nada, a partir de ahí, cada vez se fue agrandando un poquito más la base de datos, con información nueva, o mismo, no sé, información que nos interesaba buscar. Eh, y después, bueno, lo que hacemos básicamente es, no sé, por ejemplo, ahora que está jugando Sport Bancayo Nacional, eh, vemos algún dato que nos haya llamado la atención o algo así, y, por ejemplo, no sé, eh, si pasa Sport Bancayo, no sé, los equipos peruanos, ¿cómo vienen en los últimos años en la Copa? Capaz ahí te encontrás con algún dato interesante, que no sé, que por ejemplo en las fases finales nunca pudieron acceder a grupos, en la, perdón, en la fase de clasificación nunca pudieron acceder a grupos, o alguna cosa así, y bueno, a partir de ahí vemos, decimos, ¿esto sirve? ¿Es un dato interesante realmente? Y bueno, y ahí armamos imagen, subimos o no subimos. Eh, entonces va medio por ese lado, tratar de mezclar la estadística con la actualidad, que es bastante difícil, la verdad, a mí me cuesta mucho. Eh, pero bueno, ahí como somos tres eh, podemos, podemos apoyarnos en el otro también Sí, creo que digamos eso es un poco la, la marca registrada de la gloria digamos, la, la estadística y, el, y el, dato, el, el dato de valor agregado, digamos, no solo poner digamos por bancayo le ganó una C nacional sino buscar algún dato relacionado a eso que sea como disparador y bueno brindar una información que no se encuentre fácilmente en Google, así que bueno aprovechando justamente lo que dice Pipe de, la base de datos, eh, tenemos mucho material propio, así que no, no hace falta, digamos, incurrir a, a muchas consultas externas. Así que, bueno, creo que en base a eso buscamos algún, algún dato novedoso. Y también, dato muy importante, la, la cabeza de Santi, que bueno, ahora no está en imagen, <risa> pero Santi se acuerda de muchas cosas. Entonces, o sea, capaz él está viendo ahora y dice, no sé, metió, metió un gol, no sé, Escobar, que lo veo ahí en la tele. Y dice, no, bueno, hubo un Escobar que metió un gol en el 2016 en no sé qué partido. Entonces, si capaz te saca un dato así y decís, la verdad que me estás matando. Pero bueno, y ahí va nada, vamos a chequearlo. Efectivamente confirmamos que Santi tenía razón. Y bueno, a partir de ahí también se, se llama. Creo que es lo, lo que más encanta a los, los seguidores de ustedes. Hablando por mí personalmente, que soy un, un seguidor. Hay veces que, por ejemplo, lo suben un post como... Uh, Hacía hace tanto, tantos años que, 
que Barcelona-Guayaquil no gana uh, afuera de Ecuador. Y, y eso es un tanto mind-blowing. Es algo, wow, ¿cómo llegaron a este dato? Uh, es muy difícil cuando no se vive en este país. Sí. Gabriel, ¿tiene una pregunta? Yo tengo muchas preguntas, pero eh, el Zoom tiene solo 45 minutos y ya acaba. Entonces... Ahora yo tengo siete minutos y este link va a salir. Entonces voy a tener ah, que salir y hacer otro. Y ahí proseguimos con el otro link más 45 minutos. Solo para, para avisar. Yo no tengo... No, el, eh, yo estoy... No hay ah, problema para usted. No, no está bien. Eh, yo estoy mirando eh, ustedes por la pantalla de mi computadora porque mi cámara está en el móvil pero yo estoy mirando a ustedes por, por la pantalla de la computadora entonces eh, yo prosigo o hago otro link que que hago eh, eh, no como quieran okay. eh, si, si quieren hacemos un bar, una pregunta más y, y cambiamos eh, mi pregunta eh, sobre eh, eh, el problema es que es mi pregunta quizás la es, es para contestar ¿no? demora un tiempo oh, ¿qué? ¿Qué? a ver, decí, decimos la pregunta y vemos van a tener tiempo para pensar claro. de 91 para, para acá 2023 eh, pocos clubes de afuera de Argentina y Brasil ganaron Colo Colo, Once Caldas, Atlético Nacional y voy a voy me olvidar de, de alguno, pero Argentina y Brasil siempre están en, la, en las finales, son las, las equipo, eh, el, los equipos más fuertes. Eh, esta, esta distancia está creciendo, está el, los equipos de Colombia, de Chile, Uruguay es, están más lejos de Argentina y Brasil ahora. ¿Cómo miran esto? Y a ver, yo creo que es algo, es algo lógico, pero es verdad que en los últimos años se acrecentó bastante. Por ejemplo, en 2016 la final la jugó el Atlético Nacional con Independiente del Valle y hoy parece bastante utópico o, o imposible que que suceda nuevamente, es verdad que en los últimos años eh, creció esa tendencia, y la verdad que obviamente como espectador neutral estaría bueno que, que aparezcan algunas sorpresas, que, que, países, que equipos de otros países también tengan protagonismo, pero bueno, no, no parece, en la realidad no, no parece muy, muy posible en el plazo. Yo creo que también eh, hay un poco del formato, y es que a la, primero que hay más clubes argentinos y brasileños, en la Copa. Sí. Entonces, ya por una cuestión de probabilidad, es más lógico que llegue más lejos lo, un equipo brasileño que uno venezolano. Eh, pero también es cierto que, en los, bueno, más que nada en los principios de la Copa, quizás cuando eh, Peñalol, Nacional ganaban más, eh, ahí clasificaban solamente los campeones de cada liga, eh, que es donde todos estaban parejos. Ahora, como clasifican eh, cuatro, cinco, seis equipos, yo creo que ahí es donde se hace más la diferencia, porque capaz el sexto de Brasil es mejor que el segundo o tercero de... O sea, no quiero nombrar ligas para rebajarlas, pero... Eh, bueno, mismo de Argentina. 
porque Argentina hoy tampoco es que está muy bien, salvo Boca o River, Racing ahora capaz, no hay un club que... que... Y Boca River por nombre, porque tampoco es que vienen jugando muy bien ahora. Entonces yo creo que eso también tiene, tiene que ver. El, el haber aumentado cupos hace que el nivel general se note más de las ligas. Antes, al ser solo el campeón, era más fácil que pelee. Sí, bueno. Muchachos, uh, me gustaría hacer una, una pregunta. Hablábamos que, que ustedes ya estuvieron en algunas ciudades de, de Sudamérica. ¿Y cómo, cómo se conocieron? Uh, cómo, ¿Cómo es el proyecto hablando, por ejemplo, de, de ir a una otra ciudad, a un otro país? Uh, ¿Qué ya, ya hicieron personalmente, en loco, uh, con alguno de sus invitados? o en un día de, de partido eh, o sea te referís a cómo planificamos para viajar a otra ciudad sí sí pero, uh, creo que, que no he, he hecho bueno la pregunta uh, cómo cómo se conocieron y después uh, cómo cómo hacen para encontrarse a ir a Irían juntos a, a un partido. A, que cuando están en, en, en una ciudad de Sudamérica, si a, solamente miran los partidos o si postean algo para la página, se toman informaciones, hacen algo de periodismo. Bueno, eh, generalmente para nosotros es, no es tan sencillo viajar porque, bueno, como sabrán, es, es costoso tomar un avión a otro país. Quizás dentro de Argentina es, es más, más fácil, pero intentamos ir a las finales. Por ejemplo, en 2022 tuvimos la suerte de que la final de la Sudamericana fue en Argentina, entonces fuimos con Pipe y la final de la Libertadores fuimos con Matías, nosotros dos. Eh, nosotros nos conocimos, bueno, nos conocimos de muy chicos por internet eh, en un juego, pero cuando crecimos y y todos estudiábamos periodismo por nuestra cuenta, empezamos a nos, nos volvimos a relacionar ya que teníamos el, el interés por el jornalismo. Entonces, eh, cuando yo creé La Gloria de América, me comuniqué con ellos para invitarlos a formar parte y bueno, ahí comenzamos a armar este proyecto. Y cuando hacemos los viajes, la idea es bueno poder disfrutar, poder pasear. Cuando fuimos a a Guayaquil, tuvimos una semana, entonces conocimos la ciudad de Cuenca, conocimos varios puntos turísticos de, de Guayaquil, y también hicimos contenido periodístico, intentamos generar videos para nuestro canal de YouTube, eh, hablando con los hinchas ecuatorianos, o en este caso, bueno, hinchas de Flamengo, de Atlético Paranaense, eh, Siempre enfocado en lo deportivo es todo nuestro contenido. También visitamos el Museo de Melec y de Barcelona, eh, pero no es que hacemos videos turísticos sobre atracciones de la ciudad en particular, sino que nos ligamos más a lo futbolístico. Y bueno, nuestra, nuestra idea, para el, por ejemplo, para este año es poder ir a las dos finales de Sudamericana y Libertadores. Todavía no están anunciadas las sedes, eh, pero... Es la, es la idea. Luego, ir a las semifinales, cuartos de final, es muy difícil porque obviamente son todas en ciudades distintas y es muy costoso. Perfecto. Gabriel Sí. Um, 
Entonces, eh, yo estoy, estoy pensando qué pregunta puedo hacer porque es, es un proyecto muy, muy, es muy cerca de, de nuestra idea. No, eh, ellos hablan de libertadores, pero nosotros de, de hablar... Nosotros lo estamos copiando. Sí, sí, estoy, estoy con miedo de, de, de hacer palo. Eh, porque... Sí, porque yo ya... Ya hablé. Acá en Brasil no tenemos informaciones de, del fútbol de Perú, de Venezuela, estos países. Y el trabajo de ustedes nos, nos ayuda mucho, muchísimo porque eh, por estas páginas y por estas informaciones que nosotros podemos hablar de, de estos clubes, de estos equipos. Eh, yo no tengo el acento hablando como Mario tiene hablando castellano, pero creo que están, están comprendiendo. Eh, yo voy a hacer la, la pregunta que hago para todas las personas que, que hablan de, de fútbol. ¿Qué piensan sobre la unificación de CONCACAF y COMEBOL? ¿Escucharon la, la pregunta? Eh, sí, sí, eh, bueno, hoy yo. Sí, pasa que nos estamos, estamos viendo. Eh, hoy yo. Eh, voy a hablar por mí, ya pues ellos que, que tengan su opinión. A mí me gustaría, sobre todo porque le daría algo distinto. Aparte de los equipos mexicanos, las últimas competiciones habían llegado bastante lejos, o sea, eran competitivos, no es que perdían en grupos. Eh, estaría bueno. Pero sí veo el problema de primero de calendario y después de viajes. O sea, los viajes, según qué país te toque, yo creo que no van a ser muy directos eh, y, y, y bastante largos, porque no es lo mismo. Acá el viaje más largo es de Argentina o de Chile a Venezuela, supongo, o al norte de Brasil, capaz. Eh, pero ya después ir para el norte ya es mucho tiempo más, entonces el calendario se aprieta más, los, los, los jugadores van a estar más cansados, entonces no sé hasta qué punto conviene, y aparte yo creo que hay otra cuestión, que es la política, por así decirlo, y es que básicamente le tenés que, si querés meter a otros países, vas a tener que sacarle cupo a los países que están ahora, y yo no creo que Argentina y Brasil, que son los dos que más cupos tienen, quieran perder eh, cupos, porque eso significaría que les va a entrar menos plata, sobre todo de sponsor, etc. Eh, entonces, no creo que sea algo tan fácil, si bien a mí me gustaría, pero lo veo muy complicado, la verdad. Sí, yo, yo coincido con Pipe, o sea, creo que la cuestión es ver cómo solucionar el tema de la, de la logística, de los formatos, pero en lo estrictamente futbolístico me parecería buenísimo. Para mí siempre sumaron los equipos mexicanos en la Copa. De hecho, son, son bastante poderosos hoy en día. Bueno, ni hablar también del crecimiento del, del fútbol de Estados Unidos. Así que creo que sería bastante enriquecedor eh, en el aspecto puntualmente deportivo. Yo creo que estoy, estoy de acuerdo con ellos. Creo que es, futbolísticamente es muy bueno. Eh, de hecho, para mí, el formato actual de la Copa Libertadores no es bueno. No me gusta esta fase 1. Es muy difícil que un equipo de la fase 1 llegue a los grupos. Y encima, por ejemplo, hoy están jugando Nacional de Paraguay con Sport Huancayo. Nacional, si hoy pierde, no juega más partidos internacionales hasta 2024. Y fue el cuarto de Paraguay en el año. 
Y eso para mí es un error. Por lo menos, todos los que pierdan en la fase previa de Libertadores tendrían que ir a la Copa Sudamericana. Eh, entonces, teniendo el formato actual, hay muchos equipos que solamente juegan uno o dos partidos. Entonces, en ese caso, no sería malo rever un formato donde también se pueda incluir a los equipos estadounidenses y mexicanos, principalmente. Obviamente también puede haber de Costa Rica, de Guatemala, de El Salvador, que no son los más fuertes. Y al mismo tiempo, bueno, ni, ni hablar lo que dijo Pipe, que los equipos mexicanos fueron tres veces subcampeones de Libertadores, Pachuca fue campeón de la Copa Sudamericana, América de México llegó a semifinales tres veces, son muy fuertes. Creo yo que hoy le pelearían a los brasileños, dejando a Argentina en un tercer lugar, muy probablemente. Y ni hablar del crecimiento de Estados Unidos, con mucha plata, mucho dinero para traer figuras del fútbol mundial prácticamente. Eh, aunque me daría un poco de... Sería un poco extraño perder eh, esa integridad de latinos eh, junto con... O sea, sumar a Estados Unidos es una cultura completamente distinta a lo que es Sudamérica. Quizás México no forma parte territorialmente de Sudamérica, pero es un, un equipo de habla un país de habla hispana con muchas costumbres similares. Ya Estados Unidos es otra cosa totalmente distinta. Sería raro si en 20 años el campeón de la Libertadores es New York City, al año siguiente es Seattle Sounders. Y eso es, es como que tenemos... Eh, correríamos el riesgo de que la Libertadores pierda un poco su esencia, tal vez. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Eh, yo no sé si eh, los equipos de Estados Unidos en los próximos años va a ganar muchas cosas porque yo escucho eso ya hace 20 años. Hasta ahora no, no ganaron, pero yo, yo pienso muy, muy parecido con, con ustedes. Sí, sí, igual, eh, por ejemplo, Estados Unidos está creciendo mucho. Eh, a nivel selección viene ganándole varias finales a México. Y bueno, y a nivel de clubes, Seattle Sanders es el último campeón de la CONCACAF, estuvo ahora en el Mundial de Clubes. Así que yo creo que es lo que por fin se está viendo eso de Estados Unidos, de que todo el mundo decía, sí, ahora están metiendo plata, ya se van a venir, se van a venir. Pero el tema es que también, yo creo que lo que hicieron fue llevar muchos jugadores casi al borde del retiro. Y recién ahora están invirtiendo más, por lo menos lo que se ve acá en Argentina, en jóvenes promesas. Sí, sí, eh, sí. Bueno, Tiago Almada, el Piti Martínez pasó por ahí también. Eh, bueno, hay un montón de, de jugadores. Ahora que se, me, se me van. Pero, pero yo creo que ahora sí están, están empezando a hacerlo un poquito mejor en, en dónde invertir. Porque obviamente a todos nos gusta un partido entre, no sé, Rooney, Gerard y Ibrahimovic pero al final no sé qué tan beneficioso es para la liga en general, porque son eh, jugadores que te rendían una o dos temporadas y ya se tenían que ir. Eh, pero creo que ahora están haciendo las cosas mejor, así que por lo menos lo que yo creo es que van a empezar a mejorar. Pero sí, como dice Sandy, se pierde un poco la esencia. Eh, aparte, eh, la Libertadores es muy, muy sudamericana desde cómo se creó, desde, bueno, no sé en las transmisiones del resto de los países, pero... Eh, acá siempre está, la, eh, tipo, cuando, era, cuando yo era más chico, en la imagen eh, aparecía, casi que lo relacionás con San Martín o con algunos libertadores de la época colonial, y ahí no sé si Estados Unidos se puede formar parte de eso. Eh, pero bueno, siempre, siempre está bueno planteárselo. Aparte también, 
por una cuestión, no sé si capaz de hacer una copa así que, y que in, introducirlos a ellos, si no estaría bueno quizás también eh, armar una copa aparte, no sé, como para medir el nivel con, con los, con los eh, estadounidenses y mexicanos, bueno, Costa Rica también tiene decente nivel, eh, a nivel club, eh, pero como que estaría bueno medirse, es lo que nos da un poco el Mundial de Clubes, pasa que es un partido que das afuera, no podés medirte con todos, eh, pero no sé, a mí me gustaría ver un Boca, New York City, o un Flamengo, Seattle Sanders, para ver realmente a nivel del continente dónde estamos parados. Me pasó un poco con el Flamengo de decir, bueno, el Flamengo invirtió mucha plata, quiero verlo contra el Real Madrid, a ver qué tanto sirve, porque acá vos nombrás al Flamengo y parece que no le va a ganar nadie, salvo Palmeiras, quizás, hoy en día. Pero después sale y pierde con el Alilal. Entonces es, es medio raro. Así es, creo que, que eso sería muy difícil por, uh, por la distancia. Por solamente, imagínate, por ejemplo, un equipo de, de Uruguay uh, y, y un equipo de Canadá, por ejemplo. Uh, eso, eso lo veo muy difícil. Uh, Creo que sería también muy raro que se presente la imagen de, de Bolívar, San Martín, O'Higgins y después George Washington. Eso no. <risa> Eso también no. es muy, es, también es un poco contradictorio. Quizás sí. la Libertadores no es tan elitista. Eh, vemos estadios pequeños, quizás en, para los equipos de, de Bolivia o de, mismo de Perú, los que no juegan en los grandes estadios. Hay muchos estadios pequeños, mismo, por ejemplo, se me ocurre Red Bull Bragantino, no, no, el, es, o Liverpool de Uruguay, uh -huh. equipos que tienen que jugar en estadios nacionales. Por ejemplo, casi todos los uruguayos van a jugar al Centenario, casi todos los paraguayos van a jugar al Defensores del Chaco. Y sería uh -huh. medio raro ver todo lo que es la élite del fútbol estadounidense, los estadios enormes, la tecnología, en contraste con, por ejemplo, lo que mencionaba Pipe, eh, yo no pienso en un Boca New York City, pienso en un Sport Huancayo New York City. Sería muy raro ver un partido así. Muy yo, yo pienso, yo pienso eh, The Strongest en New York City, porque la altitud sería... Bueno, <risa> ni hablar, ni hablar del... Mira que en un partido de, de, de Strongest y New York City, uh, cuando juegan en Bolivia hay el problema en la altitud y cuando se van a Estados Unidos hay marcas de fútbol field en, de, en la cancha. <risa> hay el 10, 20, 30. <risa> eso, eso sería un, un dando raro. ¿no? Uh, bueno, muchachos, uh, hablando otra vez de, del fútbol de Sudamérica, Uh, sabemos que, que los torneos de, de la Comebol, como la Libertadores Sudamericana y los torneos de selecciones, han uh, producido muchos cracks que, que se van muchas veces uh, muy jóvenes a Europa, afuera de Sudamérica. Y me gustaría que, que ustedes nos digan, por ejemplo, uh, desde que la página existe, de los talentos que, que miraban, que... Uh, creo que todos tienen su, su jugador preferido o un, un talento excepcional que cuando uh, había una cobertura, una, una jornada periódica de la página, se miraban y, y pensaban, eso, eso va a ser un, un jugador de, de world class. Uh, 
¿Qué piensan? El, sabemos que el nivel colectivo de, de, de Libertadores y Sudamericana no es el mismo que de Europa, pero hay algunos jugadores que se, que se ponen adelante. En mi caso, yendo a lo más cantado, quizás, Bruno Enrique de Flamengo 2019-2020 fue algo magnífico, fue creo que de lo mejor que vimos en Sudamérica, junto con ese Mariño de, de Santos en esa misma Libertadores 2020 eran futbolistas muy desequilibrantes no pasó con Palmeiras que a pesar de que ganó dos Libertadores seguidas se veía más como un equipo eh, bien equilibrado y no con una figura clara eh, creo que eso es lo más, lo más llamativo, tal vez hay jugadores de otros equipos, por ejemplo en Unión Española, Carlos Palacios, que después fue a jugar a Inter de Porto Alegre, era una promesa del fútbol chileno, pero en Inter no, no tuvo muchos minutos, pasó también estuve, con Marcelino Núñez de Universidad Católica. Vasco, vasco, ¿no? Ah, y en Vasco, ah, vasco. también. Sí. Y hay muchos futbolistas que quizás en el fútbol nacional de Perú, o en el fútbol nacional de Ecuador, o en el fútbol nacional de Venezuela, son muy destacados, pero al llegar a la Copa Libertadores, su nivel baja porque el resto de los países tienen un, un fútbol de mejor calidad, entonces realmente son más exigidos y queda demostrado que no están tan a la altura para ser cracks mundiales. Dale, Mati y Pipe. Sí, yo creo que además de eso, el, el factor también importante es que el fútbol tiene que ser más, más colectivo, más, más parejo todo. Quizás antes escuchaban, por ejemplo, el Santos de Neymar o el Atlético Menero de Ronaldinho. Hoy me parece más difícil que, que triunfe un equipo así con una gran individualidad, sino que suelen ser justamente equipos con todo lo que ello significa y hay que jugar bien colectivamente porque si no, con, solo con un jugador estrella no, no alcanza, me parece. Yo, yo tengo dos jugadores ahora que se me viene a la cabeza. Uno, que bueno, es de Palmeiras, o sea que voy a contradecir un poco a Santi, pero a mí siempre me gustó mucho, que era Gustavo Scarpa, que bueno, recién ahora, sí. ahora creo que, que emigró para Europa. Para eh, Nottingham Forest. Para Nottingham Forest. Y otro que me gustaba mucho a mí, que bueno, yo lo descubrí en Estudiantes, era del Prete, el uruguayo, que había jugado en, en City Torque, que bueno, ahora se fue a México a jugar, así que no lo tenemos más acá, y la verdad que el fútbol mexicano no es algo que siga, así que no, lo, no sé cómo estará ahora. Pero me acuerdo que cuando estaba jugando acá era un jugador bastante... Me gustaba bastante. Sí. Es, es interesante porque acá en Brasil eh, ahora nosotros siempre estamos mirando jugadores argentinos y medios. Porque acá no tenemos tantos, tantos jugadores que, que puedan hacer el enganche acá en Brasil. Entonces, oh, Montillo, D'Alessandro, uh, Conca, eh, Mario, me ayuda, teve más. No, uh, en el presente tenemos ahora. Germán Cano, que está rompiendo todo en Fluminense. Uh, uh, pero está hablando de, de la media cancha, ¿no? O, sí, o, sí. Ah, sí. Cristaldo, ahora, ahora Cristaldo, que fue a Gremio también. Cristaldo, Cristaldo, Vera, bueno, de uruguayo, pero... Por la defensa tenemos a Kahneman en, en gremio, ¿no? Sí. 
É, Brasil, Brasil sempre mirou o mercado de Argentina e agora também mira o mercado de Sudamérica em geral. Então, Argentina, é, vocês podem falar melhor, Argentina sempre é, comprou os jogadores de Colômbia, Paraguai, é, antes de Brasil. E Brasil, depois de jogar em Argentina, comprava de Argentina para Brasil. Agora Brasil mira com mais carinho para, para esses, esses lugares. Bueno, tiene que ver también con la economía de los países, eso. Eh, hoy en día, por ejemplo, acá en Argentina la economía está muy golpeada, entonces el futbolista que es muy que es bueno realmente busca cobrar en dólares y eso es algo que acá muy pocos equipos se, se pueden dar el lujo. Eh, y bueno, eh, la mayoría apenas tienen una propuesta decente, ya se van. Ni siquiera te digo Brasil, eh, hay muchos, se da mucho también en que sea México, Estados Unidos, como decíamos antes que antes capaz era ir a esos lugares era estancarte la carrera eh, y ahora es un paso más eh, eh, porque aparte acá también es difícil de retenerlos por eso porque hay, hay clubes que no pueden ofrecer la misma plata entonces es más yo creo que, que pasa eso también sobre todo Brasil Brasil que económicamente capaz está mucho mejor que el resto de los de los sudamericanos entonces ahí tiene esa ventaja que puede ofrecer contratos mejores y, y por eso también no se miran muchos jugadores brasileños eh, fuera de Brasil en Sudamérica. Me acuerdo de poco. Uh, me acuerdo de... No, no sé si, si, si van a, a recordar, pero el año 2003 tenía Bayano de Palmeira a Boca, a Boca no. Juniors. También a Yardley, que se viene de, de Paysandú después de, de ganar a Boca en la bombonera y sufrir el revés en, en Brasil. Y no me acuerdo mucho más. Yo también no, no me acuerdo. Silas en, en 90 y tantos con San Lorenzo. Sí, iba, iba a dar ese nombre porque Silas eh, fue, fue ídolo en, en San Lorenzo. Pero sí. fue el más emblemático. Así es. Bueno, muchachos, uh, ¿qué piensa Gabriel? Uh, ¿Tenemos uh, tiempo o qué hagamos por ahora? Yo tengo eh, tres preguntas porque los, eh, los equipos que son hinchas es muy interesante. Eh, entonces, sí, sí, tuvimos sí, sí, tiempo. Eh, yo yo ejemplo, personalmente no conocía un hincha de Barracas, ni, sí, ni sí. un hincha de Lovisi. Sí. <risa> de Independiente, yo tampoco. Te mira en la internet, pero no, no <risa> claro. conocía... Pero porque soy brasileño, no, perdóname, no, no de respeto, pero es que por acá realmente no se, no se nota tanto. Sí, eh, independiente es más fácil yo hacer, hacer la pregunta porque es un club que eh, yo miro en, en la tele normalmente. Entonces, eh, la pregunta para Santi, que independiente quizás el equipo más fuerte de los últimos años... Fue 2017 que ganó de Flamengo la Sudamericana. Y muchos jugadores que yo pensé que irían a romper, eh, buenos jugadores, Mesa, Barco, eh, Ariel Roland era el técnico también, eh, 
Mesa fue para, para el Mundial de 18, Barco ahora está en River, también tenemos a Benítez que ahora está en América Mineiro. Eh, en Argentina, ¿cómo miraban el Independiente de, de 17? Bueno, eh, quizás para mí es medio difícil responder como hincha de Independiente, pero yo creo que fue un equipo muy valorado por el fútbol argentino en general, jugaba muy bien al fútbol, era muy ofensivo. Su principal problema era la eficacia. Generaba muchas situaciones de gol en los partidos y le costaba convertir. Ese Independiente tuvo el, el mismo problema en todas las temporadas. Se quedó siempre un puesto debajo del ingreso a la Copa Libertadores. De las vagas para Libertadores siempre quedaba un lugar abajo. Y el último partido que tenía que ganar para clasificar no lo podía ganar. Le pasó contra Lanús en 2017 y le pasó contra Unión en 2018. Sin embargo, como vos decías, al ganar la Sudamericana en 2017 pudo clasificar a la Libertadores. Pero si, si vos te fijás, el Independiente, Holland estuvo casi tres años en el Independiente, dos años y medio, y solo pudo jugar una Libertadores, lo cual eh, nos deja con la idea de que tal vez no, no fue tan exitoso como Ciclo. Sí tuvo un equipo muy bueno que fue el de 2017. Te faltó nombrar a Tagliafico, que después ah, de, sí, de Independiente sí. fue, fue a Ajax, ahora está en Lyon, y bueno, jugó dos mundiales como titular en muchos partidos. Mesa eh, tenía un nivel muy bueno, pero creo que el Mundial 2018 fue algo apresurado, lo, lo pusieron de titular y es como que le dieron demasiada responsabilidad en ese equipo cuando era un jugador que tal vez tendría que haber tenido un rol secundario y, y eso medio que le, le complicó un poco la carrera. Ahora está hace muchos años en Monterrey, de México, y no logra, no logra adaptarse. Eh, y después, bueno, el, el resto del equipo había jugadores jóvenes como Alan Franco, Nicolás Figal, que fueron para Estados Unidos, ahora Figal está en Boca, Fabri Bustos, que está en Inter de Porto Alegre y que es muy querido en Inter, eh, y después había muchos futbolistas experimentados, como Diego Rodríguez, uruguayo, Gigliotti, que también eh, pasó por el fútbol uruguayo en los últimos años, eh, entonces creo que era un, un equipo muy bueno, pero que duró poco, porque apenas ganó la Copa Sudamericana, Barco se fue a Estados Unidos, Tagliafico se fue a Europa, Independiente nunca supo cómo rearmarse y, y por eso el ciclo no terminó siendo tan bueno. Sí, Alan Franco ahora está en São Paulo, Mario, es Alan Franco ese. Sí. Sí. Alan Franco es tricolor, como decimos aquí. Sí. Y bueno... Uh... Necesita mirarlo con, con más atención porque llegó este año, no, no tengo mucha opinión sobre él, pero necesita que, que, que tenga más minutos. Uh, se, se nota su calidad, uh, se viene de la MLS y hay, uh, hay partido duro por allá. Uh, por aquí eh, he tenido algún éxito cuando, eh, cuando he jugado, pero... Uh, se viene, ahora estamos con los, los torneos estaduales, entonces creo que no es mucho parámetro, no, no hay mucha comparación, nuestra liga se va a empezar por mayo, ¿sí? Uh, no abril, abril mayo, abril. abril, abril y entonces vamos a, a jugar con, con otro club de, de un nivel más grande creo que uh, entonces po podremos 
a hablar de, de su calidad. Sí. Eh, tenemos solo 10 minutos, entonces yo quería eh, muchísimo preguntar sobre Barraca Central al Docibe, pero yo no voy, no, no vamos a tener, tener tiempo. Entonces, eh, Mario, fica a vontade para encerrar, porque a gente só tem 8 minutos, mas já vou falar em português para você, vai ficar o convite para sempre a gente ter contato com eles, porque vai ajudar a gente bastante com informação e tal, e o Zoom ajuda muito nessa, nessa parte. Bueno, muchachos, esto fue una charla tan rica que si el Zoom permite, nos vamos por muchas horas más. <risa> Pero esto no sería justo con ustedes que tienen que dormir, con Santi que, que hay que... <risa> que hay que, que salir con, con su vida en Australia. Entonces, lo invitamos para una otra charla. Esto fue muy rico. A nosotros nos encantó mucho. Uh, son muy buena onda. Uh, tienen mucho conocimiento de, del fútbol sudamericano, algo que también uh, queremos llevar a, a nuestros seguidores de Brasil. Y bueno, lo agradecemos muchísimo a Santi desde el primer momento. He aceptado nuestra invitación y a ustedes después de hablar con él, también fueron con nosotros buenísimos. Creo que todos nuestros seguidores se van a gustar mucho, no, no hay duda. Un abrazo muy grande a ustedes. Les veo que ahora se despidan. E também vou dar aí o, o meu até logo para o meu companheiro Gabriel. Beleza? Então, Santi, Pipe, Matias, por favor, que, que se despidam. E nós lo agradecemos muitíssimo. Bueno, o agradecimento é nosso. É um prazer formar parte de estas charlas também com colegas de outros países. A nós também nos enriquece muito. Lo disfrutamos, nos gusta hablar de fútbol, nos gusta conocer opiniones, así que más que agradecidos por su invitación. Ha sido un placer y bueno, ojalá que, que podamos reencontrarnos pronto y, y seguir compartiendo el fútbol sudamericano. Ahora empieza la Libertadores, la fase de grupos en un, en un mes y, mie y medio más o menos, entonces nuestra página vuelve a tomar más, más impulso, porque en, este, en estos tiempos, enero, diciembre, son... Bueno, para ustedes, janeiro y decembro son meses complicados sin fútbol eh, hay, que, hay que recurrir mucho a, a estadísticas históricas o datos del año en general y no hay nada actual entonces estamos, estamos contentos con el regreso de la Copa y, y con muchas ganas de ver fútbol sudamericano Gracias por invitarnos. Eh, y nada, eso, esperando... Bueno, ahora ya la Copa ya, ya arrancó. Eh, así que nada, estamos ahí ya empapándonos un poquito de, de fútbol sudamericano de nuevo, por suerte. Sí, de mi parte lo mismo, amigos. La verdad que gracias por la invitación. Y bueno, obviamente lo mejor para, para ustedes y que sigan creciendo. Muchas gracias, muchachos. Muchísimas gracias. E a vocês, nossos seguidores, nós também agradecemos muito. Esperamos que vocês tenham gostado desse bate-papo aí com essas três feras do La Glória da América. Gabriel, obrigado aí por mais uma parceria e estamos indo nessa.